0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Vamos a hablar acerca del tema de la salud mental, las consecuencias de una mala atención a este factor y... Las adicciones, pero centrado en los adultos mayores. Algo de lo que poco se habla, de lo que poco se trata, y lo vamos a hacer con una experta que es directora y fundadora de Emotions Life Center, Reina Cadie, eh, quien además tiene una historia realmente eh, ejemplar en cuanto a la ayuda que da a la comunidad justamente para salir de estos temas tan difíciles y también tan estereotipados de, de las adicciones Reina, muy buenos días
0: Hola David, gracias por este espacio y por poder tocar estos temas de tanta importancia como lo que son las es la salud mental
1: Esto de la salud mental y las adicciones, Reina antes de ir al tema de, de los adultos mayores eh, tú haces un esfuerzo bien interesante que me gustaría que nos compartieras, eh, justamente a través de, de fundar Emotions Life Center, desde una labor, digamos, si no sé si lo estoy diciendo correctamente, de introspección, de un tema de vida que también fue parte de tu desarrollo, y que también lo sufriste, y, y creo que esa es una parte muy importante para entender qué te hace eh, también experta a reserva de, de la labor de emprendimiento de, de la que eh, implica hablar de Motions Life Center, ¿no?
0: Así es, David. Ahora sí que a mí nadie me lo ha contado, yo lo vivía en carne propia. Muy bien lo dices, hace varios años pasé por un tema de adicción, de hecho estuve internada en una clínica durante 45 días, y me tocó vivir el infierno que se vive estando dentro, sin salida, sin poder buscar a alguien con quien hablar del tema, con una depresión espantosa, eh, a donde todo el mundo te juzga, ¿no? A donde todo el mundo piensa que, que si vas con el psiquiatra vas a estar loco y que si pides ayuda este no saben cómo brindártela. Por más que la gente te quiere a tu alrededor, muchas veces la gente no sabe cómo cómo poder... Eh, ayudar a la persona que está sufriendo un tema de adicción o de depresión. Eh, yo después de haber pasado por mi propia experiencia, y eh, me metí a estudiar todo esto porque dije, si a mí me pasó, lo voy a poner al servicio. Si Dios me mandó este sufrimiento, seguramente es para algo. Entonces me dediqué a buscar el para qué me había pasado a mí. Y justo el poder ayudar a otros, no el poder tomar mi propia experiencia y aprender, me metí a estudiar lo que es consejería técnica en adicciones y eh, eh, ahí me di cuenta que ah, se hacía muchísimo esfuerzo en, en lo que los pacientes se internaban y al salir de la clínica venía toda esta parte de la reinserción donde muchísima gente al regresar con la familia, al entorno, al trabajo, a las deudas, a todo lo que dejaron cuando se internaba de cierta forma, pues, hacía que la gente recayera. Y así fue como empezamos a, a crear este modelo, el modelo Emotion, donde la gente no se interna, donde tenemos un equipo de, de especialistas, donde hay psiquiatras, psicólogos y consejeros. Analizamos las, las necesidades de cada paciente y familia y en función a eso desarrollamos un plan de 90 días de acuerdo a las necesidades de cada quien. Y ha sido un, un encuentro increíble, donde estoy súper orgullosa de lo que estamos logrando, David, porque estamos logrando más del 82% de índice de efectividad con los pacientes que se acercan a nosotros. Y eso es algo impresionante. y Los que tratamos este, este tipo de temas sabemos que muy poca gente se recupera de adicciones y con nosotros lo están haciendo.
1: Sí, son retos enormes y, y como bien dices, eh, plagado de, de, de estereotipos, de, de señalamientos, de estigmas que también hay que aprender a superar y eso nos lleva a hablar justamente de la salud mental, Reina, y, y de cómo, eh, por ejemplo, en el caso de, eh, de, de la pandemia, grupos que ya eran vulnerables pues eh, se hacen todavía eh, pues más eh, pues propensos a sufrir. Por ejemplo, eh, justamente adicciones. Y decíamos al principio, eh, los adultos mayores, eh, ¿qué han sufrido? ¿Qué tipo de consecuencias eh, se están dando por una mala atención a la salud mental de este sector? Que también nos lleva a adicciones, y poco se habla, Reina, de las adicciones en adultos mayores.
0: Claro. Mira, David, me gustaría na rápidamente nada más dejar bien claro el tema de que una adicción o una depresión es una enfermedad. Y es una enfermedad que es biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que es biológica. El cuerpo, el cerebro se enferma, ¿sí? Eh, y pide el consumo, o, o, el, o la persona de plano, si está deprimida, no puede salir adelante porque su cuerpo se lo impide. Por otro lado, está la parte emocional. ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pegando a todos en esta pandemia? De cierta forma nuestra nuestra vida cambió por completo, ¿sí? Nuestro trabajo cambió, la forma de relacionarnos con nuestros hijos en casa cambió eh, y específicamente de este grupo vulnerable, ¿qué fue lo que pasó? Que se quedaron aislados de la sociedad. Si de por sí estaban limitados en sus actividades por ser este grupo de, de una edad, de, de ser adultos mayores, a lo mejor no tenían tantas actividades, la parte de reajustar y aprender a vivir con este nuevo formato con el que estuvimos en la pandemia, pues los llevó muchísimo a caer en adicciones y en depresión. Hemos visto muchos casos de gente que era súper funcional y después de la pandemia empezaron a desarrollar este, no nada más temas de depresión y de adicción, sino también Alzheimer, y, y empezaron a caer en todas este, estas cosas de, de salud de, de, de enfermedades mentales. Ahora, es muy importante entender que el cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo y que muchas veces así como hemos cuidado a nuestra salud física, de que hay alguien tose en nuestra casa y ya estamos hablándole al doctor y la prueba y tratando de, de ver qué es lo que está pasando en la parte física, hay que entender que lo mismo pasa con la salud mental. Entonces, si si llegamos a ver que alguien en nuestra casa está desmotivado, ha perdido las ganas, hacía cosas que ahora ya no está haciendo, eh, refleja algunos comentarios que son pesimistas, estos pensamientos catastróficos a donde todos nos vamos a morir, vamos a estar mal, nada sirve. Incluso muchísima gente, muchísima gente llega a referir pensamientos suicidas y eso, y eso y es ahí a donde estábamos preocupándonos muchísimo. Y obviamente con este grupo que está que se quedó, en casa, a donde muchas, muchos hijos no pudieron ir a, a, a visitar a sus familiares, donde no pudieron ver durante mucho tiempo a, a, al, a sus nietos, a los amigos con los que compartían, pues obviamente la parte emocional se quedó muy dañada, todavía
1: Ahora... Eh... El, el, el otro tema que me parece sumamente interesante e importante, es platicando esta mañana con Rey Maccabie, eh, directora y fundadora de Motions Life Center, es ¿a qué nos hacemos adictos? O sea, ¿cuáles son los tipos de adicciones? Porque de repente cuando hablamos de, de este tema, todo el mundo piensa eh, en lo que le dicen drogas duras, ¿no? Pero hay mucho alrededor de entender qué es una adicción y cuáles podrían ser las más comunes, justamente en este caso, por ejemplo, hablando de, de adultos mayores.
0: Claro, mira, hay, o sea, las adicciones se dividen en dos bloques. Están las adicciones, que son las sustancias, que son aquellas a donde yo ingiero alguna sustancia externa y esta produce una alteración en mi cerebro. Y aquí podemos hablar desde eh, alcohol, drogas, café... Eh, benzodiazepinas, opiáceos y, y es ahí donde nos preocupa mucho con los adultos mayores, porque esta parte de para que duermas mejor o sea, esta parte que vamos recomendando de boca en boca los medicamentos que no son medicados por un especialista o por un médico eh, y los vemos eh, tomando esto, estos medicamentos con más frecuencia ¿no? Y por otro lado están las adicciones a conducta, que aquí hago algo que genera un cambio en los químicos de mi cerebro y entonces empiezo a ser dependiente, dependiente de esto. De aquí empezamos a ver lo que es el juego compulsivo. Mucha gente empezó a jugar por el celular, a apostar en el celular en esta temporada. Eh, aquí vemos eh, esta parte de, adic de adicción a la tecnología, adicción al ejercicio, al sexo. O sea, y aquí es donde empezamos a, a ver estas conductas a donde la gente genera altas dosis de dopamina en su cuerpo y no puede dejar de hacerlo. Ahora, vemos dos cosas importantes para de determinar que alguien está cayendo en una adicción. Lo primero es que empieza a haber tolerancia y abstinencia. Tolerancia es que si al principio de la pandemia se tomaban una copita de vez en cuando en casa, y ahora ya están comprando la botella como parte de, de sus compras diarias porque están tomando eh, frecuentemente el alcohol. Quiere decir que su cuerpo les ha ido pidiendo mayor cantidad de alcohol. Eh, si empieza a haber algo llamado abstinencia, quiere decir que si durante un periodo de tiempo dejaron de consumir o de tener esta conducta y su cuerpo empieza a pedirles, es decir, a manifestar ansiedad, enojo, cambios repentinos de humor, pues esta persona podría estar cayendo ya en una dependencia. Entonces hay que estar bien, bien alerta a, a quienes nos están escuchando. Si sienten que están cayendo en un tema de adicción, pedir ayuda lo antes posible porque estos temas es como estar en un elevador hacia el infierno y ahora sí que uno sabe en qué punto se baja, David.
1: Y, y sí, la verdad es que hay mucha ignorancia y por eso eh, creo que es bien importante hablar de estos temas sin tabús. Eh, ¿Cómo apoyar? ¿Cómo apoyar, Reina, a, a quienes vemos que están en una situación como esta? Porque también nos cuesta mucho trabajo admitir esto de no sé qué hacer, no sé cómo ayudar. Y creo que se vale preguntar y admitir el no sé, ayúdame a entender y ayúdame a saber qué hacer, ¿no?
0: Claro, yo creo que lo primero es aceptar que sí, somos todos somos vulnerables y nos podría pasar, no nada más a nosotros, sino a alguien algún miembro de nuestra familia. Una parte importantísima es no negar, porque muchas veces esta parte de no, a mi hijo no le está pasando. No, a mi mamá nada más hace un ratito que está así deprimida y ya va a estar mejor, ¿no? Hay que escuchar, esto es, esta parte es muy importante, escuchar lo que nos dicen los demás. Eh, yo hice una prueba esta semana donde le dije a diferentes personas que no me sentía bien emocionalmente, ¿sí? Y lo primero que hacen las personas es tratan de hacer como que no pasa nada. No, pues es que tú tienes todo y no pasa nada. Hay que evitar ese tipo de comentarios. Es muy, muy importante validar los sentimientos de la otra persona. Es importante abrir espacios a donde podamos hablar de emociones, David, porque vivimos en una sociedad donde no estamos acostumbrados y no nos enseñan a sentir. Entonces es bien, bien importante poder decir me siento triste, me siento frustrado, me siento abrumado, eh, tengo incertidumbre, y poder validar también a los que a los que nos rodean. Por otro lado, es bien, bien importante acercarnos con gente que sabe, acercarnos a los especialistas y pedir ayuda profesional, porque esto, al igual que un médico cuando nos duele el estómago o alguien que siente que tiene principios de COVID o lo que sea, nos acercamos a los médicos, hay que acercarnos a los especialistas. tenemos sus Life Center estamos siempre abiertos a orientarlos, a, a apoyarlos y a dirigirlos hacia, hacia la ayuda. Y algo muy bien padre es que podemos hacerlo también de manera online. Nosotros estamos en la Ciudad de, de México, sin embargo, con la pandemia hemos aprendido a hacer todo este modelo a distancia y ya ha sido algo maravilloso,
1: David. Sin duda, sin duda, los tiempos cambian, ¿no? Y eh, las problemáticas del ser humano, esas no, pero aprendemos a manejarlas de otra, de otra manera. Reina, te agradezco enormemente este tiempo que nos has dedicado. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas muy pronto. Gracias y buenos días.
0: Gracias a ti. Hasta
1: luego. Hasta luego es Reina Cabie, directora y fundadora de Emotions Life Center, hablándonos de los adultos mayores, adicciones y consecuencias de una mala atención a la salud mental a este grupo vulnerable en el contexto de la pandemia. 8.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.